0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo até você os mistérios da vida, do homem e do universo, sempre estudados sob a ótica do ocultismo, do esoterismo e das paraciências. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque eu só vou apresentar uma palestra que será dada especialmente para vocês, do Realidade Fantástica, pelo nosso querido professor Carlos Alberto Tinoco que já esteve várias vezes conosco aqui no canal e que é simplesmente um cientista, um verdadeiro cientista brasileiro que militou e milita muito ainda nas áreas de filosofia oriental e de parapsicologia. Para vocês terem uma ideia, o professor Tinoco foi coordenador do único curso de graduação em parapsicologia reconhecido pelo MEC, que foi o curso de graduação em parapsicologia da Faculdade Espírita, aqui em Curitiba. O professor Tinoco concordou em nos dar uma apresentação de um caso de poltergeist, poltergeist, quem não tem interesse sobre isso, que ele pessoalmente investigou em Manaus. Então ele vai apresentar essa palestra para nós. Antes de apresentar o professor Tinoco, não se esqueça de trazer um amigo ou um conhecido para se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito a expandir esse trabalho muito sério que nós estamos fazendo e que já está chegando em vários países. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso querido professor Tinoco e à sua palestra, O Fenômeno Poltergeist.
1: Boa noite a todos. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui falando para o público do Realidade Fantástica, atendendo um convite do nosso querido amigo Jamil Salom Júnior. E o tema que eu vou apresentar é sobre poltergeist. Os slides estão aí mostrando aí que eu, que eu apresentei esse, esse trabalho no Congresso de Ufologia e Parapsicologia, realizado de 23 a 25 de julho de 20, 2023, em Barra do Garças, no Mato Grosso. O, o subtítulo da palestra seria Poltergeist, Dilema da Parapsicologia. Poltergeist é uma palavra alemã que significa Espírito Geist, brincalhão, poltergeist. Então, é uma palavra alemã que significa espírito brincalhão. Hernani é, Guimarães Andrade considera fenômeno normal o fato cujo mecanismo causal se enquadra no conjunto das leis que admitimos governar os acontecimentos da natureza. Mas observa determinados fenômenos quais não se enquadram dentro do esquema das leis naturais estabelecidas até os dias atuais. Esses são os sinônimos considerados paranormais. A palavra psicosinergia, que vem do grego psico, mente, alma, e kinesis, movimento, é a faculdade paranormal caracterizada pela ação direta da mente sobre o mundo físico, sem a interferência material ou contato pessoal com os objetos materiais envolvidos no processo. Então, a psicossinesia ocorre quando a mente de alguém ou de um grupo de pessoas é capaz de interferir no mundo físico sem fazer uso de objetos materiais intermediando esse processo. A palavra psicosinesia é abreviada por PK. Mais recentemente, o meu falecido amigo, William Brock eu o termo RSPK para designar os portugueses. RSPK é a abreviatura da expressão inglesa. Requirem espontâneos psicocaneses ou psicocinesia recorrente espontânea para designar os portegais. Quase todo o caso de portegais estão associados à presença de um jovem ou de uma jovem na fase da, puber... da puberdade submetida a fortes pressões emocionais. Então, uma das condições que caracteriza o portegais, a existência do portegais, é a presença no local de um jovem ou de uma jovem pré-púbera ou adolescente é, submetida a fortes pressões emocionais. Esses jovens, homens ou mulheres, são chamados de epicentro ou agente psi. Então, para que vocês tenham uma noção do que, do que seja o poltergeist, eu vou apresentar os slides de um poltergeist da Mora Tradução, ocorrido em Manaus, em que eu tive a satisfação e o privilégio de registrar. O Poltergast da Mora do Sol ocorreu em Manaus, Manaus capital do estado do Amazonas, no período compreendido, compreendido entre julho e novembro de 1975, segundo os relatos, de início caiu em média cinco pedras diárias durante aproximadamente 20 dias, sofrendo atenuação e quase desaparecendo, voltando a ter maior intensidade entre setembro e novembro do mesmo ano onde até 45 pedras caíram no só dia. De... Então, vocês podem imaginar uma casa de classe média alta, localizada num, num terreno, ou melhor, num loteamento, onde só existia essa casa. Essa casa era a única do loteamento. Então, você poderia, caso quisesse, dá uma volta completa na casa porque não havia vizinhos. Bem, então o quadro é esse. Depois eu vou mostrar a, o, a planta da casa. Ao que tudo em dia, segundo o Rogo, queda de pedra é a característica mais comum dos portugueses. Em seguida, apresentaremos um gráfico representativo da frequência diária de pedras, o qual pretende ser relativamente sim, representativo. Esse é um gráfico que eu fiz baseado em estimativas. Então, o Pontegrácio ocorreu entre julho e novembro de 1975. Vocês estão vendo aí no gráfico. Mas, depois que eu fiz o registro, eu soube que o Pontegrácio voltou a se tornar ativo, mas eu não estava mais em Manaus. Então, você imagina uma casa invadida por pedradas. O um clima de terror, o um clima de insegurança que reinou em todos os habitantes dessa casa. Então, aqui a pedras que caíram por dia do, lado do, 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 do eixo dos do, do do ímpios do lado esquerdo e na horizontal dias e meses. Então, vocês podem ver, no, de 5 a 10 de julho, o, a quantidade de pedra manteve-se a mesma, caiu, em agosto subiu, até que de outubro a novembro ela deu um salto e atingiu 45 pedras. Então, com esse gráfico aí, é possível fazer uma estimativa da quantidade de pedra que caiu na casa. Você vocês terem uma noção, pedras de 5 quilos foram atiradas contra a casa. Uma pessoa normal, como nós, ou qualquer outra pessoa, não consegue atirar uma pedra de 5 quilos por mais de 5 metros de distância, ou de 8 metros de distância. Então, essas pedras eram encontradas no local. A casa atingida possui uma, uma, possui uma área construída de 145,2 metros quadrados e uma área coberta de 207,25 metros quadrados. É Era uma casa grande e bonita. Continha quatro quartos, olha só as dimensões da casa, três banheiros, uma sala dupla de estar jantar, uma copa-cozinha, uma área de serviço, uma garagem para um carro, Todos em alvenaria e um depósito construído em madeira. O terreno onde foi edificada a casa tinha uma área de 20 por 30. No local da ocorrência foram obtidos os seguintes elementos: levantamento topométrico da casa e do terreno. Entrevista com algumas testemunhas. É importante salientar que eu não vi o poltergast em atividade. O poltergast, de acordo com os investigadores e com o que eu pude observar, quando você procura fazer o registro com filmadoras, gravadoras, ele cessa. Quando você se retira, o portegás reinicia. É como se o portegás tivesse uma intencionalidade de ocultar a si mesmo dos incautos. O portegás não quer mostrar-se, embora haja caso em que ele se torne ostensível e invisível. Então, foi feito o levantamento da casa entrevista com alguns testemunhas, não todas, porque eu não pude, não pude encontrar todas, e relata o livro das principais testemunhas. Marcas causadas pelas pedradas na casa nas principais testemunhas. Pessoas foram atingidas por pedradas. Hein? A senhora a dona da casa mantinha, mantinha na residência uma confecção. E essas pessoas que trabalhavam lá eram costureiras. Então... Marcas causadas pelas pedradas na casa e nas principais testemunhas. Testemunhas foram atingidas por pedrada. Algumas pedras recolhidas por mim. Uma delas pesava mais de 3 quilos. Essa foi a que eu consegui encontrar, levei do local. Ao final do levantamento dos dados, foi feita uma tabulação das informações, de modo a se ter uma visão de conjunto sobre o portegate. Infelizmente, não foram feitas acariações para elucidar algumas informações de estou Elas eram informações de né? Uma diziam lembrar de um fato, outra, outra dizia lembrar de um fato diferente. E eu não consegui reunir todas as testemunhas do fenômeno, que eram mais de 30. Mas, de qualquer modo, eu, eu, eu estive no local e consegui entrevistar a dona da casa, as costureiras, etc., 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 o principal relato foi prestado pela senhora Lígia, cujo nome foi alterado. Testemunha mais importante, proprietária e residente da casa. Lá está uma foto mostrando algumas pedras, que não são as maiores. E essa pedra aqui, juntamente com a mão desta pessoa, foi é uma pedra, vocês estão vendo pelo tamanho da pedra, que ela não é uma pedra pequena. E era uma pedra de arenito basáltico encontrada na região de Manaus. Então, essa pedra da, da, da foto inferior pesou mais de 3 quilos. Eu encontrei em cima do telhado da casa. Deve ser assinalado que, por ocasião da, da eclosão do poltergaste, a dona Lídia estava atravessando uma fase difícil da sua vida, sendo acometida de doenças tais como crup e pneumonia, vivenciando o seu disquite ou sua separação. Foi uma época de grande tensão nervosa, segundo declarou. Tinha 27 anos quando ocorreu o poltergeist. Se bem que caíram preponderantemente pedra de diversos tamanhos, foi observada também a, que... a queda de reboco de paredes, massa de construção, pedaços de madeira, latas velhas, cacos de vidro, pedaços de cerâmica e pilhas elétricas usadas. Tudo isso eu encontrei no local. É importante salientar que o período do dia no qual caíam pedras era preponderamento das nove da manhã às 17 horas. Nunca caíam pedras à noite. Veja que coisa interessante. O Poltegar denota uma certa intencionalidade, como se fosse um grupo de crianças atirando pedras. Então, da noite, não, não havia pedrada. A dona Lígia mantinha em casa uma confecção de roupas onde trabalhavam três costureiras. Todas elas testemunharam a queda de pedra. No grupo humano, é, quais eram as pessoas? As pessoas que testemunharam o fenômeno foram parcial ou totalmente foram as Pessoas que residiam na casa. A dona Lígia, principal testemunha, proprietária da casa, pre presenciou praticamente todo o ponte O senhor Fábio, esposo da dona Lígia, testemunhou muito pouco o fenômeno porque ele saía para trabalhar. Durante o tempo em que residiu na casa, Saia antes das 9 horas e retornava após as 18 horas. Sempre atribuiu o fenômeno, uma brincadeira de criança ou alguma feitor. O marido da dona Lígia, de que ela se separou, não... eu fui entrevistar, ele negou, não queria, não queria se envolver com, com, com o fenômeno, de maneira que eu, 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 eu... dele eu praticamente não obtive nenhum, nenhuma resposta o filho menor da Dona Lígia, Mônica Hebe, a filha menor da Dona Lígia, pessoas que não residiam da casa. O, rege, o engenheiro Hidro, funcionário de um órgão do governo federal, o senhor Ednilton, um, um zelador, Ivaneide de Araújo, costureira, que trabalhava na casa, que presenciou o portegado, amplamente, Deise Pereira, também costureira, que presenciou o Portegade, e Ida Carme, também que presenciou todo o portegado, José de Arruda, um jornalista e diretor de um órgão federal, irmã da Dona Lígia, testemunhou e prestou declaração escrita. Esse senhor Josué, ele prestou a declaração escrita. O dossiê do caso de Portegas, eu mandei para a Argentina. Não, tá, não está comigo. O senhor Manuel, motorista do senhor Josué, também testemunhou o fenômeno. Só um parênteses. É interessante destacar que, quando o Portegas estava ativo, foi chamada a presença da polícia militar, do estado do Amazonas. A rádio-patrulha foi ao local, identificou-se, o carro ficou rodeando a casa, pelos quatro lados da casa, já que era uma casa isolada. Enquanto o carro girava em torno da casa, as pedras continuaram caindo. Então esse, esse Cabo Ramiro Testemunhou o fenômeno quando convocado Para proceder a investigação Juntamente com outros policiais de um rádio patrônico então, A polícia militar do estado da Amazônia Presenciou a queda de pedra Na casa da dona Lígia Olha que coisa incrível né? Senhor H. Dos Santos Soldado da polícia militar Mãe da Dona Lígia, Dona Graça, empregada doméstica, que permaneceu por pouco tempo na casa, filha menor da Dona Graça, irmã da senhora Lígia, cunhada da senhora Lígia. O padre César de Flório da Roga foi convocado para benzer a casa por ocasião o Portegás estava ativo. Deve se destacar um fato hilário. O padre César benzeu a casa e o se retirou e o Portegás continuou ativo. Depois eu soube, através da Dona Lígia, ela, ela, Para deter o fenômeno, ela estava recorrendo a tudo. Recorreu ao trabalho de Umbanda. E quando foi feita uma benzedura e descarga de pólvora na casa dela, segundo ela me declarou, o fenômeno declinou. Passou algum tempo sem, 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 sem acontecer, mas depois voltou com toda intensidade. Bom, então este as testemunhas. Tá? Você vê a quantidade, policiais federais presenciaram. O mestre de obra... Pessoas ligadas um Umbanda, como eu falei. Então, eram, foram dezenas de testemunhas, dezenas de testemunhas que presenciaram o cortegás. Então, todos os nomes das, das testemunhas foram, foram omitidos. Tá? Então, mais de 30 pessoas testemunharam o cortegás. Portanto, você pode ter uma ideia que não se trata de uma conjura. Essas 30 pessoas não teriam, feito, não teriam se reunido Combinado a inventar uma mentira para me enganar. Não por quê. Além disso, marca de pedrada e etc. existia na casa por todos os lados. O agente Psi. Vamos lá. Suspeitando de que alguém da casa fosse o autor da brincadeira ou que o portegar tivesse associado a uma pessoa da casa, a dona Lígia adotou a segunda estratégia, estratégia todo dia. Todo dia alguém, inclusive ela prova, passaria o dia fora da casa. Com isso, visamos verificar se o fenômeno declinaria ou ficaria inativo. Para sua surpresa, apesar das pessoas terem afastado, o ponteiro continuou ativo todos os dias. Então a gente tirava uma pessoa, passava a pessoa passava um dia fora e o ponteiro continuava ativo. No outro dia, outra pessoa saía de casa, e o ponteiro continuava ativo. Então não foi possível determinar o agente psíquico. Aqui é um fato que eu vou citar da parapsicologia. Estudos feitos pelos soviéticos e por parapsicólogos europeus norte-americanos e brasileiros é, demonstraram que o, efeito, que o efeito psicocinesia perdura. Então, se você pega uma pessoa que tem o poder paranormal de movimentar objetos e ela impõe as mãos e o objeto é movimentado, quando ela se retira... Aquele efeito perdura, ou seja, o objeto que fica como que é impregnado de uma energia que ele se move sozinho. Então, como eu, o, o, o efeito psicocinético perdura, mantém se mesmo após os testes de laboratório, não é possível. É possível que o mesmo ocorra em relação aos casos de poltergeist. Não sei se deu para ficar claro isso. Daí pode dizer que a estratégia da Dona Lígia não eliminaria, não faria declinar o fenômeno pelo fato do efeito ficar perdurado. Talvez nos portegados o que causaria dificuldade na determinação do agente psíquico. Ainda para dificultar a determinação do agente psíquico, vale lembrar que os filhos da dona Lígia foram afastados da casa por 30 dias aproximadamente. Eles eram menores, eram garotos. E apesar disso, o portegais continuou ativo. Há uma hipótese bastante aceita sobre o português. Eles estariam associados à presença de pessoas jovens na fase da adolescência portadora de agressividade reprimida. Seria essa agressividade reprimida que, ao ser exteriorizada, causaria o portegás. Em outras palavras, o agente psicocinético seria só a agressividade reprimida, esta ser exteriorizada inconscientemente por ele causaria o poltergeist. Cabe aqui uma crítica à questão dos poltergeists estarem associados à presença de agentes psi. Alan Gold e esses dois pesquisadores examinaram um total de 500, olha só, olha só a amostragem. Examinaram 500 casos de poltergeist encontrados nos arquivos da Society for Cycle Research em Londres verificaram que apenas 107 deles, em apenas 107 deles foi poss possível identificar o agente psíquico. Ou seja, 39, quase 40% do total. Desses, 18 eram masculinos, 28 eram femininos, etc. etc. Essa, espécie, essa pesquisa é monótona, mas ela foi fruto de uma monografia que eu publiquei aqui em Curitiba na época que eu coordenei o curso de parapsicologia das Faculdades Integradas de Espíritas. Essa monografia está à disposição do senhor. A mesma pesquisa referida revela quanto a idade dos agentes e os seguintes resultados. Vamos ver a quanto a idade dos agentes se. Si. Agentes com menos de 20 anos, 105, 30% do total. Agente com mais de 20 anos, 42%. Agentes com idade indefinida, 0,6. Levamos em conta apenas o total de 194 pessoas ou agentes cuja idade foi identificada, teremos 78% dos agentes com menos de 20 anos de idade e 21 deles com idade acima dos 20 anos. Se bem que existe a predominância de agentes com menos de 20 anos de idade, o número deles na idade adulta é significativo. Portanto, a ideia dos pesquisadores de que os portegastis seriam ligados a adolescentes ou na idade pré-pubre é uma ideia questionável. Ou seja, o portegastis ainda é um mistério. Ficam assim caracterizados dois aspectos importantes. Nem sempre é possível determinar a presença de agentes psíquicos nos casos de É possível até pensar que, em alguns casos, é clode na ausência de agentes psíquicos. Então, se o se explode na ausência de agentes do si, de onde vem essa energia que movimenta pedra, põe fogo na casa, é, atira pedra no telhado? De onde vem essa energia? Se não é de pessoas, como a gente precisa, de onde vem? Né? Essa é uma questão ainda não respondida. Quando identificar os agentes, estes podem ser pessoas adultas, ou seja, com idade acima dos 20 anos. No Porto de Gás, Mara, do Sal, não foi possível identificar o agente é possível. Agora vamos ver algumas trajetórias incomuns descritas pelas pedras. Aqui está a planta da casa. Essa é a casa da dona Lígia. São três quartos e tinha mais um anexo que era na parte externa da casa, que era um, um quarto em madeira onde, era, era, onde existia a confecção. Então vocês vejam. Aqui havia uma garagem, do lado do direito havia uma garagem. Aqui tem uma garagem, onde havia um carro. Aqui era uma porta de vidro corrediça, grande. E as pedras, preponderantemente, entravam por essa porta. Olha, Entravam pelo corredor e batiam na porta do quarto, que era o quarto da dona Lígia. Então, preponderantemente, as pedras descreviam essa trajetória indicada pela seta e pela trajetória pontilhada. Incompleto, desacordo com as leis da física e da mecânica clássica. Portanto, né? Aqui está um desenho visto da fachada. Aqui está o um carro que se vai, esse desenho é meu, daí ele dizia é imperfeito. perfeito. Aqui está o muro limítro da casa, onde estou apontando com a seta e havia duas pessoas conversando e o, o carro foi o fusca na garagem. Uma pedra saiu de trás da, do lado da casa, baixou e passou por baixo do carro. Em desacordo com a lei da mecânica, quem indica que a trajetória seria essa que está aqui no, na parte superior da, da trajetória. Trajetórias em comum de pedras que caem durante a prova em Porto é um fato observado por, por vários pesquisadores. Dr. Hans Bender, da Universidade de Friburgo, na Alemanha, estudou no poltergeist de Rosenheim, observou que o objeto movimentado de dentro para fora da edificação caiu segundo trajetose em zigue -zague. Então, o Dr. Hans Bender registrou, não registrou sozinho. Ele, esse Poltegaard, ele conseguiu filmar ele, a atividade e passado devido ao tempo em toda a Alemanha. Então, as pedras caíram em forma de zigue-zague. Também por observar objetos aparecerem em pleno ar. Eu não sou ufólogo, peço permissão para fazer uma impulsão aqui. Objetos que aparecem em pleno ar e desaparecem em pleno ar lembram os OVNIs. Você está observando, segundo meus amigos ufólogos, você está observando um ufo, de repente ele desaparece em um local e reaparece em outro. Tudo nos leva a indicar que ele... Esses objetos e essas pedras do ponto de ela saem do nosso espaço físico e depois são inseridas novamente dentro do nosso espaço físico, reaparecendo em locais diferentes. Olha que coisa interessante. Em outras ocasiões, objetos estranhos penetram em espaços fechados ou objetos guardados em recipientes fechados são retirados para fora inexplicavelmente. O doutor Hans Bender conseguiu... No portugal de Nickelheim, outro português que ele registrou na Alemanha, ele pegou uma caixa de, de madeira com um tampa tampada, colocou objetos dentro, colocou cortina de luz envolvendo os, Todos os quatro, todas as faces, todas as faces da caixa, ele ligou a, um, a uma sirene. Transcorrido algum tempo, eles escutaram ruído e um objeto tinha saído de dentro, da, de dentro da caixa. A sirene não disparou. O que indica que o objeto foi retirado de dentro para fora da caixa através de uma quarta dimensão do nosso espaço. Eu acredito que o nosso espaço tenha mais de três dimensões. Do porto da morada do sol, algumas testemunhas importantes assinalaram ou constataram pedras se movimentando no ar em desacordo com a lei da mecânica, como nós já vimos. Sobre esse assunto, é importante transcrever alguns textos de depoimento das testemunhas. Então, vamos ver alguns depoimentos de alguns testemunhas. Olha, dona Lígia, tem. há um detalhe notável que merece ser destacado. Em certa ocasião, pedras entraram pela porta lateral de vidro que dá acesso à garagem, e, desviando sua trajetória, colidiram com a porta de entrada do meu quarto, a uma altura de 1,70 m do piso como foi mostrado na figura. Aí vem o depoimento da dona Ivaneide, uma das pedras, tal, etc, etc. Então, eu não vou ler para não ficar tão monótono é, a exposição. Então, foram muitas das vezes que as pedras bateram na porta do quadro da senhora, da senhora Leide, partindo da garagem. Bom, eu vou agora pular para o item sim. intencionalidade do portegarde. Só uma coisa. O depoimento do senhor Josué, que era o vigia, Devo destacar que esta pedra retirada, reatirada, caminhava no ar como se fosse vista num filme rodado em câmera lenta. A pedra, a pedra caminhava em desacordo com a lei da mecânica e se movimentava em câmera lenta, lenta em pleno ar. Olha que coisa mais estranha. Você imagine o terror dessas pessoas e testemunharam esse fenômeno. A família ficou em pânico, foi um escândalo na, na cidade de Manaus. Intencionalidade do Há Outro detalhes sobre as pedradas, que vale a pena ser aqui enfatizado, revelando, revelando certa intencionalidade. O ele tem uma intencionalidade, de selatividade. Sobre isso, citaremos os seguintes textos de depoimento. Bem, eu, vou, eu, eu vou, não vou ler, mas eu vou, vou dizer que, que eu entrevistei o, o engenheiro Ita, que foi meu ex-aluno na Universidade Federal da Amazonas Eles iam saindo da casa e a casa, como eu disse, não tinha vizinho, era uma casa só, no loteamento enorme, não tinha vizinho. Eles iam saindo da casa e, de repente, uma pedra sai do terreno, do terreno lateral, passa por cima do muro e cai aos pés deles, ele estava caminhando para fora, ia saindo da casa em companhia de outra pessoa. Curioso, ele pegou aquela pedra e jogou de volta para o suposto local de origem de onde ela tinha partido. Segundo, depois, a pedra foi reatirada novamente e caiu aos pés deles. Ou seja, é como se o Poltegaard estivesse brincando. Estivesse se divertindo, zombando de todos aqueles que estavam na casa. Então, ele olhou por cima do muro e não viu nada. Tinha só o terreno baldio. E, e, e sem mato, sem não ter, terreno vazio. Agressividade. O vou ter do sol, só, apresentou alguns traços de agressividade. Veja o que disse a dona Deise, a costuleira. Declaro também que, em certa ocasião, também foi a violência das pedras tirada contra a porta do quarto onde trabalhávamos, que foi obrigado a segurá-la pela parte de dentro, fazendo força para mantê-la fechada, enquanto as pedras colidiam com violência contra a face externa da da porta. A dona Ida presenciou tudo porque se encontrava comigo no interior do no interior do cômodo, em estado de pânico, curvado a um canto do quarto. Imagine só o clima destas pessoas. Ainda com relação à agressividade das pedradas, a dona Lígia e uma costureira foram atingidas levemente de raspão no rosto e na coxa, respectivamente. Além de danos causados em pessoa, a maior agressividade se caracterizou pelo seguinte, das, pelos seguintes aspectos. Muitas telhas de, fibros, de fibrocimento da casa foram quebradas. Paredes, portas, duas janelas foram marcadas pelas pedradas. O motor de uma máquina de costura foi quebrado. Pedaços de ladrilha foram arrancados de, de um batente da casa. O carro da dona ali sofreu arranhões, o Volkswagen 73. A geladeira localizada na copa foi arranhada. Os locais da casa não atingidos pelas pedras foram o quarto das crianças e os banheiros. É importante, é importante dizer aqui que os impactos das pedras contra as paredes, portas e janelas causavam ruídos assustadores, fácil observados em outros portugueses. Na foto abaixo o telhado quebrado pelas pedras e a porta do quarto da Dona Lige marcada pelas pedras. Aqui sou eu investigando o poder. Nessa época era uma pessoa magrinha e elegante. E aqui estão marcas telhas furadas. Olha aqui. Essas fotos foram tiradas por mim na ocasião. Eu subi no telhado. Se tem uma ideia eu subi no telhado. O telhado estava cheio de pedra de diversos tamanhos. Aqui está a porta do quarto da dona Lívia. Vocês podem ver marcas, diversas marcas de pedradas que atingiram a porta caminhando em curva pelo corredor da casa. Bem, quais são as causas dos portegais? Aí tem várias hipóteses, né? Vamos ver algumas. Estudiosos da, estudiosos da parapsicologia formularam várias hipóteses sobre as causas dos portegais que podem assim Agrupada, se agrupadas. Hipóteses espíritas. O que, é que diz o espiritismo sobre os portegais? Agentes desencarnados manipulando uma substância retirada dos agentes psíquicos atuariam no mundo físico causando os portegais. Ou seja, é uma substância que o Charles G. chamou de ectoplasma. Que algumas, alguns sensitivos ou algum tipo de médio exteriorizam essa substância sob a forma de fumaça, forma de névoa que sai da boca e do, dos orifícios naturais do corpo. Então, essa, essa substância já foi fotografada e estudada por Charles Richet, que é um prêmio Nobel de Medicina, em 1913, nos seus estudos da anafilaxia. Ele estudou quimicamente o, o, o ectoplasma e encontrou células epiteliais parecendo com um citoplasma, parecendo mais com um citoplasma de células. Então, essa substância retirada dos agentes de si e atuariam, atuaria, essa substância seria intermediária entre os, vamos chamar assim, propriamente, de espíritos e o mundo material. Então, os espíritos ou os agentes de si, manipulariam essa substância e, como se fosse uma alavanca, a, manipularia essas pedras, atirando-a contra a casa. Essa hipótese foi, primeiro, favorada por, por Allan Kardec, o do Espiritismo. O Kardec nunca viu uma, uma, uma materialização, mas dele, ele, ele, ele falou em substância. Né? Ou depois, exteriorização da psicocinesia. Os agentes psicos exteriorizariam suas agressividades sob a forma de portugueses. Então, o epicentro tem uma, uma frustração latente muito grande, por razão de família, e essa, e essa agressividade seria exteriorizada, atuando no mundo físico e movimentando os objetos do portugueses. Hipótese conciliatória. Agente desencarnado e os agentes e, as pessoas, e, os, e, as pessoas, e os espíritos, separadamente ou não, poderiam causar os poltergastes. Essa hipótese foi favorada por A.S. Stevens e Hernando Guimarães Andrade e outros. Hernando Guimarães Andrade é um famoso parapsicólogo, meu amigo falecido, estudioso de poltergastes. O Hernando estudou mais de 36 casos de poltergastes no Brasil. E os publicou através de um livro chamado Poltergeist no Brasil, um livro notável e pouco conhecido. Hipótese psicossocial. Outro, o grupo familiar atingido e seus valores socioculturais associado à psicoscelesia dos AMPC seriam a casa dos poltergeist. Hipótese das alavancas. É parecido com a hipótese espírita. O ectoplado dos agentes de si formariam alavancas permitindo que os mortos movimentassem os objetos físicos. Essa hipótese foi, foi formulada pelo Crawford. Agentes autônomos. O português seria sacado dos agentes de si, dos, dos epicentros, e se tornaria autônomo, com vontade própria, independente destes. Fraudes. Bem, a fraude sempre é possível. Essa né? porta-fraude, ela, ela existe. Agora, no, no, eu estudei seis casos de poltergast. Eu acho muito complicado as pessoas se reunirem, apedrejarem a casa, só para me convencer de que o poltergast existiu. Né? Então, fraudes inconscientes. Os agentes falsificariam o poltergast inconscientemente. Então, o agente seria a causa, ele falsificaria o Portegado, ele fraudava o Portegado. Você pode também uma das mais fracas. Aqui vem uma tabela formulada pelo An Stevenson. O Ian Stevenson, doutor Stevens, já falecido, ele foi, foi da Universidade de Virgínia e notabilizou-se pelos seus estudos de reencarnação. Né? Ele tem um livro notável, tem vários, mas um dos mais notáveis dele, publicado em português, é 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, publicado no Brasil na década de 70. Né? Em 1972, o Dr. Stills, que era um estudioso de portugais, também, além da reencarnação, propôs que os portugueses se iam casados por agentes no espíritos e, e por agente psi, Então, isso ia causar tanto por agente psi que são os adolescentes compor espíritos e ele elaborou uma tabela onde estabelece a diferença entre esses dois casos então por exemplo essa tabela é um pouco complexa manifestação tipo de objeto então aqui nessa coluna central está agentes vivos e aqui está agentes mortos então, quando os agentes são, são, são vivos, os epicentros, os objetos são leves. Mas, quando são provocados por mortos, os objetos podem ser pesados. 20 quilos, 30 quilos, 5 quilos. Distâncias percorridas. Quando é provocado por pessoas vivas... A trajetória são de poucas polegadas. E quando é provocado por moto longa distância. Então, objetos são atirados. No caso da morada do sol. Na morada do sol, os objetos se deslocavam por vários metros de distância. E assim vai, né? Danos causado, Quebras comuns, objetos movidos não quebram, causam dano e assim por diante. Como extinguir um portegado? Psicoterapia do agente. Você, pegou, você descobre quem é o um epicentro, que não é fácil descobrir e fazem uma psicoterapia com ele. O fenômeno... Há casos registrados na literatura que o português pode declinar quando você faz uma terapia. Ou seja, quando você reduz a ansiedade do epicentro das energias psíquicas acumuladas na sua mente. e Ou também exorcismo no caso de, de um banda, invocação e pacificação dos espíritos ou agentes desencarnados. Bem, esse é o que eu queria falar. Eu peço desculpas porque o assunto é bastante polêmico, mas está uma bibliografia, alguns, alguns trabalhos que eu apresentei. Eu quero agradecer mais uma vez ao, ao meu, meu querido amigo Jamil Salom, agradecer pelo convite agradecer também a, a todos vocês que estão me ouvindo pela paciência e compreensão dedicada ao, ao assunto. Muito obrigado e boa
0: noite. Então, só podemos dizer com o professor Tinoco, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.